0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Neurofryki, Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. Wasi ulubieni neuroterapeuci. o tym nie mówiliśmy ostatnio w odcinku, ale mam nadzieję, że pamiętacie, bo zawsze to mówimy. Eee, I być może jedynie znacie, także szanujcie nas. Mocne. Mocne. Eee, słuchajcie, e, ciąg dalszy. Połączenia medycyn, ostatnio oczywiście zrobiliśmy to bardzo naokoło, mam że wam się odcinek podobał, ale dzisiaj zróbmy to trochę bardziej treściwie. O co w ogóle chodzi? O co chodzi, że to się wszystko łączy? Dlaczego Kartezjusz jest zły?
1: O, kolejne mocne <laughs> Mocny Nie, no to też pewnie
0: zasłynę z kilku rzeczy swoich w życiu, ale um, tak. chodzi o to, że my jesteśmy czym więcej niż ciałem. Prawdopodobnie to uh, zauważyliście. A jeżeli nie, to smutno mi, jeżeli tak myślicie o sobie, że jesteście tylko kupą mięśni, w których krąży krew.
1: Bo tak. trochę
0: tak jesteśmy traktowani bardzo często um, przez różnych medyków.
1: Tak, ale też wiesz co, jest też od, osobna taka, znaczy odwrotna yy, zależność, że nam się wydaje, że my jako ludzie to jesteśmy albo po prostu swoim ciałem, jeśli chodzi o medycynę, albo jesteśmy naszym mózgiem, który jest tylko w takim pojeździe ciała. To jest jakby w e, takiej białkowej skrupce? Tak, jakby to reszta to była taka maszyna, która przechowuje ten mózg w środku. Czyli to znowu jest takie w drugą stronę. Głowa to, to głowa, myślisz, to ciało to ciało. Czy chodzi nie? Ci
0: o to, że wiesz, jakby jesteśmy jakąś istotą w ogóle boską, nasze... która jest w jakiejś tam otorce białkowej, te ciały. Nawet ten mózg jest taki, mm, jest tylko takim, wiesz, jakby.
1: takim tylko filtrem rzeczywistości. I... Trochę tak to było tak, w niektórych trochę, tak. książkach w ten sposób opisane, więc teoria ciekawa, ale wydaje mi się, że, znaczy wydaje mi się, no jestem przekonany o tym, że my po prostu jako ludzie, to musimy być jednym żyjącym organizmem, czyli bez względu na to, czy to jest mózg, mięśnie, kości, to jest po prostu jedna całość. Więc jesteśmy i swoim umysłem i jesteśmy swoim ciałem, czyli nie da się jednego od drugiego w żaden sposób znowu oddzielić, bo jeśli myślimy sobie tylko no właśnie my sobie tak nawet jako ludzie musieliśmy poukładać słownictwo pod ten, pod ten temat, że jesteśmy swoim mózgiem i mamy swoje zdrowie psychiczne. I to nam się kojarzy, że to jest zdrowie naszego mózgu. A to chodzi o to, że nasze zdrowie psychiczne to też jest nasze zdrowie naszego ciała. Tak. I odwrotnie. No przecież to każdy z nas zna takie yy, no z, z codzienności rzeczy, że jak boli cię noga <grym> albo plecy, od dłuższego to czasu. To jest ci smutno, no bo po prostu nikogo to nie cieszy, ogranicza cię to, i po prostu wjeżdża ci to na beret, że nie możesz czegoś zrobić i cię po prostu boli. Jesteś nie jest dyskomfort, jest przykro. jakby
0: potrzebujesz teraz wsparcia od innych osób, a ty na Te. przykład masz tak, że nie lubisz jakby prosić o pomoc, a jest ci w ogóle ciężko, i to może być jakby, ja wiadomo, że to na przykład ból nogi nie jest jedną i włącznie przyczyną depresji, ale może dorzuci taką cegiełkę małą. Mhm. Gdyż skończyliśmy sobie ostatni nasz wywód, że e, jakby ta, ta energia witalna, którą mamy, to ona jest jakby potrzebna do wszystkiego. Jak po prostu było jej mało, bo na przykład nie dbaliśmy o siebie. Tak całościowo, jakby co znaczy dbać o siebie, bo to też jest bardzo ważne. E, bo ja często można tak wiecie, ktoś może na przykład wrzucić, że dbaj o siebie. I mhm. wiesz, co to znaczy? Któż mówisz okej, okay, ale o, o co chodzi? No, nie? Jakby co mam robić, a czego mam nie robić? No, nie? E, no i dalej, takie podstawowe, podstawowe rzeczy, wiesz, regeneracja, spanko, odpoczynek. Tak. Jak w naszych kategoriach byśmy mówili zadbaj o swój układ autonomiczny, tak? Mhm. Trochę wyciszaj się, ale też stymuluj się prawdopodobnie. No bo tak, rozwijaj, tak, tak. czytaj, mhm. rób jakieś takie wiesz, rzeczy, które zmieniają twój mózg, uczy cały, cały czas nowych rzeczy, ale wprowadzaj toksyn do swojego ciała zbyt dużej ilości, staraj się oddychać świeżym powietrzem, wyjść może czasami gdzieś, wiesz, gdzie jest mhm. świeże powietrze i jest fajnie. I tak można Sorry. po prostu takie małe kroki, które musisz wykonać każdego dnia, ale też kroki, które trzeba zrobić od czasu do czasu. tak? Mm-hmm. Czasami po prostu nie wiem, um, Nie wiem w okresie jesiennym zadbaj o witaminki, gdzieś tam D, słoneczko i można rzeczywiście nawet zrobić taką wiesz, listę, co jest ważne każdego dnia. Mm-hmm. Oczywiście nie fiksujmy się, bo czasami się okaże, że po prostu zarwiesz noc, no to ok, jakby jedno jest spoko. Jak zarwisz dwie, dobra, gorzej, ale może się tak wydarzyć. Może tak być, może więcej pracy, może masz małe dziecko, może coś tam, ale tak czy inaczej, w jakimś makrocyklu
1: powinno jednak być wszystko się zgadzać. Tak. Dlatego właśnie bardzo lubię ten parametr, który który mierzę pacjentom, czyli właśnie zmienność rytmu zatokowego serca, bo ona pokazuje, właśnie to jest, tak mi się kojarzy, z takim wskaźnikiem. Yy, poziomu paliwa w samochodzie. Okej. Okay. Że po prostu Ile jak jest masz? full, jest super. Woda Dokładnie. do gaszenia. Woda do, do gaszenia. Dajcie po prostu, pokazuje ci, że twoje HRV jest wysokie, jest w ogóle super, nie? To masz full. I z biegiem czasu, jak przestajesz dbać o siebie i albo po prostu coś cię dopadnie i to w ogóle bez względu na to, co? Mhm. Jak masz... Yy, kiepski humor, albo mają pacjenci, no na przykład, nie wiem, pacjenci, których których badam, jak mają na przykład depresję, albo zespół stresu pourazowego, albo w ogóle mają stany lękowe, cokolwiek, a niespecjalnie dużo teoretycznie dzieje się z nich, teoretycznie niespecjalnie dużo dzieje się od strony ciała, może inaczej, to nie są rzeczy, na które oni oni się skarżą, to ta zmienność rytmu jest i tak niska. Ale osoby, które teoretycznie czują się, nieźle, pod kątem powiedzmy gdzieś tam swojego zachowania, yy, stanu umysłu i tak dalej i, i emocji, ale będą miały stan zapalny z powodu, nie wiem, urazu, tutaj będą miały dużo rzeczy, to to HRV też będzie niskie. Mhm. I ono jest dosyć takie dynamiczne i się zmienia właśnie nawet, yy, no, jak, jakbyśmy zrobili sobie pomiar po ciężkim treningu albo po ciężkim właśnie jakimś takim cyklu treningowym, to on będzie niski. Więc można tutaj sobie sprawdzać z kolei, co nam poprawia, bo też będzie tak, że jeśli my się będziemy zgodnie z tym, co powiedziałeś, wystawiać na jakiś tam od- drobny mm-hmm. stres, który będzie nam powodował tą adaptację, no to będzie nam ta przestrzeń rosła, czyli ten nasz bak na prane <grym> <grym> będzie duży. <grym>
0: Bak, Nie, bak. Bo Dbanek. E, jeśli chodzi o nasze zdrowie, to możemy dbać się według mnie na dwa sposoby. I one mhm. powinny się um, wymieniać. E, albo jakby równocześnie dać o te dwa, o te dwie, o dwa czynniki. Po pierwsze, e, starać się zmniejszać ilość stresu, który ma na nas negatywny wpływ. No, bo gdzieś tam możemy, na unikać niektórych sytuacji, jest zdrowiej, spać lepiej. Jakby mamy na to wpływ, no nie? Może, nie wiem, nie konfrontować się czasami z jakąś osobą, bo po prostu to wywołuje stres, poczekać trochę, ale też, czyli zmniejszać ilość stresorów, które na nas mają negatywny wpływ, tych ale, też, tak. ale też budować, właśnie, większy Większy dzbanek. I sytuacja jest taka, że na pewno zauważyliście to, że na przykład jakiś czynnik stresowy wpływa na wasze ciało. Że nawet jakiś stres emocjonalny, tak? że coś się wydarzyło, wam się spiął kark, żuchwa wam się spięła, i sytuacja jest taka że jeżeli ten stres był niewielki, stosunkowo niewielki i to się wydarzyło, to znaczy, że nie ma tej wody już. I ten, albo ten maneczek jest taki malutki, no nie? E, bo nasze ciało powinno działać w ten sposób, że jest jakiś stresor, jak ktoś ogląda YouTube, uwaga, pokazuje palcami, jakiś stresor niewielki i reakcja jest adekwatna do tego stresoru. Czyli wydarzyło się coś dużego, ciało mi się spiało bardziej. Wydarzyło się coś małego, ciało się spięło. I e, sytuacja jest problematyczna, kiedy ten stresor jest mały, a reakcja ciała jest wygórowana. To jest problem. Tak. I to jest niestety no większość tak. moich pacjentów, no nie? Mhm. Mały stres, i oni, tutaj, no nie? Typu, wiesz, jakby świecisz delikatnie, światłem w oczy, wyłączyli się cali, no nie? Mhm. E, nie wiem, skompresować jakiś obszar, pf, pacjent cały nie działa, no nie? I jeszcze, nie wiem, kręci mi się w głowie i jest mu niedobrze, a ty mu zrobić kompresję na kolano. E, no tak. Ostra astrakcja. Na przykład, ale my dążylibyśmy do tego, żeby. Znajdować te czynniki stresowe, które na aktualnie pacjenta oddziałują. Starać się nie narażyć na ten stres na przykład, czyli właśnie w tym momencie ok, musimy, to jest bardzo ważny moment, żeby teraz zadbać o żywienie. Teraz zadbać o sen, teraz zadbać o regenację, teraz zadbać o wyciszenie się i tak dalej. Bo chcemy dążyć do tego, żeby ta reakcja była adekwatna. Czyli znowu, duży stres, większa reakcja. reakcja. Ale mhm. idealna opcja jest taka i moim zdaniem to się da zrobić. Duży stres, mała reakcja. Mhm. Czyli wiesz, jakby wydarzył się coś, pali się, a ty mówisz, luz. <głos> Co się może wydarzyć? Znaczy, myślę, się taka...
1: Yy, nie, nie wiem, czy to masz na myśli, że jakby ta widoczna, odczuwalna tak. reakcja taka jest. Nie? No bo oczywiście organizm, nasz układ autonomiczny i odpornościowy będzie reagował adekwatnie do sytuacji, jak jest mhm. zdrowy. Czyli jak mamy jakąś, jakiś duży uraz, yy, dużą infekcję, no to on wtedy po prostu zareaguje z odpowiednią mocą, która tak. też nie będzie przesadna. Tak tylko taką, jaką trzeba, a my możemy w związku z tym czuć się, że no, mam kater, Trochę. Dokładnie. Czyli wiesz, wszyscy się chorują, nie ob- objawy
0: no? choroby na przykład. No, nie? Wiesz, jakby wszyscy tam w rodzinie e, mają jakąś w ogóle opcję e, grypy, jak w- w- im nos, wszystkie kości ich bolą, a ty czujesz, że masz zapchany nosek. I jeśli trochę, Mówisz, dzisiaj nie zrobię mocnego treningu.
1: <laughs> zrobię lżysze. Lekko. Tak, Albo lekki prostu, trening. Tak. Albo y, na przykład jak nam się rany goją. Są osoby, które z różnych przyczyn, też metabolicznych i hormonalnych, na przykład bardzo kiepsko im się goją. Tak. No ale to wiadomo, że to te problemy metaboliczne skąd się biorą, nie? Dokładnie. Więc może być tak. Tutaj akurat stres też gra bardzo dużą rolę, jak we wszystkich metabolicznych problemach że no jak się skaleczysz i ta krew ci leci, leci i ta rana się nie chce goić, się paprze i w ogóle, no to mm, coś, no, coś jest nie Może nie tak. ma cukrzycy jeszcze, ale, <laughs>
0: jeszcze. jeszcze natomiast e, warto by się tym zastanowić. Pamiętam jak mój kolega kiedyś powiedział właśnie, że uderzył się e, jadąc rowerem w ogóle, podam stopę i go od e, miesiąca boli stopa, no nie? Niezłomana, niezłomana, bo e, Nie dobrze. E, więc coś jest nie tak, no nie? Więc możecie zobaczyć, e, jak się goicie i na przykład, jak ktoś ma ten zban wielki, nie to, że jest wielkim dzbanem, ale ma wielki dzban ma. na wodę, a na prany. Wielki dzban. I jednocześnie um, ta reakcja jest prawidłowa. Znam takie osoby, miałem takich pacjentów, gdzieś tam o takich osobach słyszałem. Znam takie osoby, gdzie miały jakiś poważny uraz, naprawdę poważny uraz, jakiś wypadek samochodowy, coś tam sobie połamały. I one super szybko doszły do sprawności. Mm-hmm. I książkowo, jakby wiesz, to się go i cztery tygodnie, cztery tygodnie ciągnie super. Mm-hmm. Ale są też takie. To jest, to jest idealnie, tak? To znaczy, że to jest motywacja tego, żeby to zrobić dbać na co dzień, ale są takie osoby, które źle stanęły,
1: naciągnęły sobie, sobie
0: więzadło w kostce mm-hmm. i od dwóch lat ich boli. Tak. To
1: jest warte, żeby się zastanowić, no nie? No, są, te, e... są też osoby, co im się kości nie zrasta nawet rok. Tak, tak. No to znaczy, że słuchajcie, jesteście po prostu jest
0: wyczerpani. Po prostu jakby mm-hmm. e... jesteście takim małymi cbanami. <laughs> Tykiłeś małe dzbanki. Oh. No tak jest. Bardzo mi się podobał ten kiedyś nasz, któryś um, seria. Tak. Seria o dzbanach, tak, jak nie było ba- Bardzo mm-hmm. fajnie i wtedy mi się podobał ten moment, że przychodzi pacjenci do gabinetu mówili, że po drugie jestem trochę dzbanem. No, nawiązując do słuchania podcastów, to było fajne. Więc e, takie myślenie całościowe jest bardzo fajne i ułatwia też życie. Pamiętam teraz, jak u Ciebie na kursie automatycznego właśnie byłem i wywiązała się dyskusja, która tak naprawdę nie miała żadnego sensu, mhm. ale była ciekawa pod tym kątem, że znaczy, ja też zauważyłem po prostu kompletnie inny sposób myślenia. Wiesz, co chodzi? Tak, W tym tkwi sens. O, ty, ty, tego dyskusja o przyczynach. że, Ale co, jeżeli pacjenci przechodzą z objawami które są tak naprawdę skutkami chorób, które oni już mają. I to mhm. się na siebie nakłada. No i pytanie jest takie: od czego zacząć? Skąd o, się te to, choroby to. biorą? To jest tak. ciekawe pytanie,
1: no nie? Tak, a tam akurat padło pytanie: To od czego zacząć i skąd będziemy wiedzieli, że to nie jest skutek innej choroby, nie? No. Więc właśnie w naszym myśleniu to w ogóle nie ma znaczenia: to jest wszystko jedno. Tak. Te choroby, które pacjenci mają, to dla nas są ważne. Żebyśmy my mogli wykluczyć przeciwwskazania, albo jeśli pacjentowi się zaczyna jakieś poważne schorzenie i my to wyłapiemy, to go możemy wysłać do specjalisty, który będzie umiał też to po prostu zaopiekować od strony takiej, powiedzmy, może farmakologicznej, może czasami mhm. jakiejś chirurgicznej, bo to może być potrzebne, mhm. ale u nas, w naszej terapii, no szczerze mówiąc niewiele to zmienia. Bo my będziemy mieli dosyć podobne działanie, które będzie polegało na tym, że chcemy tego pacjenta odciążać ze stresorów, tak. budować jego możliwości adaptacyjne. Eee, więc jakby no to są te dwie rzeczy. My zajmujemy się tym dzbankiem. A to, czy ten pożar jest wywołany przez tą chorobę czy tą, a objaw jest w sumie ten sam, mm-hmm. to nie ma dużego znaczenia.
0: Eee, I to jest e, fajne pod tym kątem, bo wiecie, jakby też ktoś mówi, że ale skąd wiemy, że to nie jest skutek choroby? I pytanie jest takie jakby, ok, ale co jest przyczyną tej choroby w takim razie? Mm-hmm. Gdzie, gdzie my w tym łańcuchu całym przynowu w którym jesteśmy? Bo ja docelowo chciałbym gdzieś... E, swoimi technikami i myśleniem wylądować przed tą przyczyną chorobę jeszcze jakby co w ogóle być może wywołało, dlaczego u tej osoby zaczęła się rozwijać na przykład, a nie wiem, załóżmy coś mocniejszego, endometrioza załóżmy, no nie, mhm. jakby coś przynajmniej tego, że się wywoła endometrioza, no nie? I możemy myśleć w kategoriach ok, może jakiś wiesz, dysautonomia układu nerwowego, może jakiś stres oksydacyjny, może mm-hmm. ewentualnie jakiś przeblewek, stan zapalny, który gdzieś był. Mm-hmm. I co ja teraz mogę zrobić, ca- ca- wykorzystując całą swoją wiedzę, żeby właśnie po prostu wyregulować? Tak? Bo ten tekst, że my mamy duże możliwości regeneracyjne. Eee... Monika. Mamy eee, duże możliwości regeneracyjne. Tylko do jakiegoś powodu to nasze ciało nie, nie ogarnia tego, nie mm. jest w stanie jakby wyzdrowieć, nie jest w stanie wyjść z tej choroby. Więc to jest jakby dla nas kluczowe i to powoduje, że my możemy kompletnie na innym poziomie z tym pacjentami pracować.
1: No tak, dokładnie. Więc stąd jakby ta nasza filozofia pracy. Też jest taka dosyć, no, jest turboistotna, mhm. że myślimy o tym w ogóle w innych kategoriach. Mhm. Nie dlaczego e, pacjent ma objaw danej choroby, tylko jak ten objaw ogólnie łączy się z y, kogoś możliwościami układu układu chciałem powiedzieć któregoś, ale w sumie układami jego ciała, mm-hmm. czyli jakby ogólnie z jego możliwościami adaptacyjnymi całego organizmu. Tak. Bo wiecie, docelowo to sytuacja wygląda tak, że to by było może
0: nie, nie, nieetyczne pod tym kątem, że mm, trochę może by wydłużyło proces terapeutyczny, może, ale niekoniecznie, ale można było i, i nie moglibyśmy może wykluczyć czerwony flag, może, mm-hmm. natomiast wiesz, podkładać pacjenta, Badasz swój ulubiony RV, mhm. On ci w ogóle nic nie mówi. Mówisz, w pani co, jakby jest średnio. No nie? Jakby widać, że rzeczywiście jest troszeczkę pani rozregulowana. Mhm. Sprawdzasz sobie na przykład, na przykład dzieląc sobie ten układ na różne części, która rzeczywiście może, wiesz, nie działać. Czy on jest za bardzo pobudzony, czy nie wyhamowuje się i tak dalej. Czy to, wiesz, obszar czaszki, czy jelita, czy cokolwiek. I można byłoby tak naprawdę robić terapię, nie znając w ogóle objawów pacjenta. W ogóle mając to...
1: Wiesz, gdzieś. Trochę. Tak, 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 tak. bo to jakby generalnie objawy dają nam trochę więcej możliwości jakby łączenia kropek. Może inaczej, one dają nam szybciej. Tak. Bo szybciej po prostu wpadniesz na to, że już jak miałeś pacjentów 100 z dosyć podobnym pakietem objawów, to no niektóre rzeczy są takie dosyć uniwersalne mhm. w pewnym sensie, że na przykład no większa szansa będzie na to, że pacjent, który będzie miał zaburzenia gdzieś funkcji płuc czy serca, no to, że u niego powiedzmy problemy będą bardzo mocno skorelowane z górnym odcinkiem piersiowym kręgosłupa mhm. i że jest dosyć duża szansa też, że będą gdzieś tam w tle na przykład problemy jamy brzusznej, mhm. Nie, No więc na to jest większa szansa, niż żeby to była nie wiem, powiedzmy stopa, tak. co nie znaczy, że to jest wykluczone. Tak. Ale większa szansa, więc po prostu szybciej sobie niektóre rzeczy sprawdzimy.
0: Tak. Docelowo słuchajcie, jakby takie myślenie w kategoriach trochę połączeń różnych medycyn. Na przykład daje to, że tak naprawdę te problemy, e, które my odczuwamy już, w ogóle zanim my te problemy odczuwamy, po prostu tak dużo ludzi jest wyłączonych, od, odciętych od ciała, że to jest o tyle ciekawe, że ja w ich ciele czuję więcej niż oni sami w sobie. Mhm. To nie powinno tak wyglądać. <śmiech>, nie powinno tak nie. wyglądać, wiecie, jakby, e, na przykład, badam sobie pacjenta, widzę, i czuję dużo różnych dysfunkcji w ciele, ograniczeń, ruchomości, przepływu, jakichś zablokowań na poziomie pęczków nowączeniowych, i tak dalej. I mój pacjent leży ostatnio zacząłem sobie robić, coraz częściej, że pacjent robił mi scanning ciała. Ja sobie na przykład wiesz, siadam, trzymam sobie główkę, a sprawdzam sobie takim trochę wy trochę takim, to nie, poziom energii witalnej, mhm. whatever. I proszę pacjenta, żeby przeskanował swoje ciało. Mhm. Powoli, ja sobie oczywiście tam obserwuję go, świadomością od stóp do głowy i pytam się, co tam. I oni częściej zgłaszają, że coś się dzieje, albo w ogóle, że nic. W ogóle, że nic. Leży, bo wykręcany jest na lewo i prawo, sztywny, ledwo oddycha i mówi, może trochę, ga- mo- może. Jakby się uprzeć, to trochę w gardło, nie? Ale te gardło jest takie, że gdy kość tą gnykową ruszy, to tam już To trochę w gardło, nie? Okay. I, I to jest fajne, pokazujące też pacjentom, słuchaj. To jest Twoje ciało, a ty jesteś tutaj, wiesz? Jakby... To, to nie ma connect. No to nie? powinno być razem. To no powinno być no. razem, mhm. a ty z jakiegoś powodu jesteś zdysocjowany z nim. Mhm. Być może działo się dużo super stresujących rzeczy w jego życiu, mhm. że on się po prostu zdysocjował. oddzielił się. No nie? Jakby tak. nie ma sensu być za bardzo w ciele, bo tam się dzieje źle. Więc no to uwagą lepiej być e, gdzieś tak, 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 poza. Tylko, że być uwagą poza powoduje, że tych problemów jest coraz więcej.
1: No tak, bo się o niej nie ma uważności. Tak. Trochę znowu, jak, jak w zespole stresu pourazowego, jak jest ten... E, jak jest tutaj bardzo du- właśnie dużo takiej dysocjacji i ciało jest w takim stanie jakby zamrożenia, nie? Płytki, prawie niewidoczny oddech, ciało jakby tak w cudzysłów mhm. jakby było martwe. No i wtedy cię jakby nie, nie zwracasz uwagi, nawet się okazuje, że tak biologicznie to mniej odczuwa się ból fizyczny jak jesteś w stanie takiego silnego pobudzenia przy, przy współczulnego w, w dysocjacji, nie? Mhm. PTSD. Więc może być jakiś czasami potężny bodziec, a tego prawie nie czujesz. To tłumaczą biolodzy akurat tym, że jak, jak mamy jakieś zwierzę. Tak? No najczęściej to klasyczny przykład antylopy i, i gepardy. <laughs> <Stary>. Klasyczek. <laughs> Tak, Więc jak taka antylopa już jest dopadnięta na amen, to przynajmniej jak jakieś zwierzę będzie chciało rozszarpać, to przynajmniej tak mocno nie odczuwał bólu. Nie? Więc, więc tak trochę działa nasz organizm, z tym, że my oczywiście możemy sobie dalej egzystować w takim, w cudzysłów, zamrożonym ciele. Mhm. Nie? Więc stąd ta dysocjacja może powodować to, że, no tak jak mówisz, Komuś trudno jest nawet powiedzieć, co, co mu jest. Tak i to jest fajnie, bo jakby ja wiem, że wejście w to ciało z powrotem,
0: tak mm-hmm. w cudzysłów wejście w to ciało, skupienie się na nim może spowodować, że mi się trochę zacznie przypominać niefajnych sytuacji, mm-hmm. albo trochę zacznę odczuwać, że kurde jest tam sporo problemów, ale nie ma innego opcji, jeżeli chcemy pój- pójść do przodu. Jeżeli my chcemy po prostu jakby zacząć funkcjonować lepiej, to po prostu no, trzeba się z nim, z tym jakby po prostu zaprzyjaźnić, trochę połączyć. I to jest ciekawe, idąc na przykład jeszcze dalej. Ja na przykład bardzo lubię jakby pracę pod kątem systemu energetycznego. Wcześniej mówiłem, że jestem bardziej fanem Indii niż, niż Chin. I, I system Chakry jest w ogóle o tyle kozacki. No i tam moglibyśmy oczywiście ze swojego nerwowego podkleić albo szpony funkcjonalne. Ale mhm. jakbyśmy sprawdzili sobie, każde centrum i na wychodzi, wiesz, obszar drugiego centrum. Drugie centrum związane jest jest przeponą dna miednicy. W ogóle jest, jeśli chodzi o taśmy funkcjonalne, to będzie tam związana w ogóle z przednią głęboką i, i powierzchowną, tylną, tak, który, i one mają sobą współpracować, ale tam on też będzie to związane raz ze strukturą tych obszarów, ale dwa też może powiedzieć, okej, okay, wie panie, jakby drugie centrum nam siadło, a to jest obszar budowania granic, bo pani ma niezbudowane granice, pani daje sobie na głowę wejść ludziom. Bo on mogę nic nie powiedzieć. I ty możesz takie coś wrzucić. I jak wrzucisz sobie na przykład, nie sześć rzeczy, z którym związane. Nie ma takiej możliwości, żeby tam coś, coś nie, nie, nie coś się działo nie nie? i wiesz, mhm. ktoś może nic nie powiedzieć. To jest w ogóle bardzo super. Ja wiem, że pewnie ktoś tak, powiedział, że to nie nadaje się do pracy psychoterapeuty, bo już narzucasz coś, jakby wiesz, jakby... Na szczęście ta... nie jesteśmy psychoterapeutami. Dzięki Bogu po prostu to jest w ogóle <laughs> sztos, bo um, tam musi sam pacjent sam do tego dojść mhm. i tak dalej, ale on nie ma tej wiedzy. Jak on do tego dojść? Często, no łapką. wiesz, ja widzę czasami to w ten sposób. Na obkoło, no nie, że, że masz zamknięte oczy, mhm. ktoś cię wrzuca do ciemnego lasu, i drugo sam mówi, lewo, lewo. to tak wygląda, nie? To idzie, że w jedno drzewo, pis drugie, tu zahaczyłeś o mech, przewróciłeś się, wpadłeś wiesz, w gówno sarny i tak dalej. No tak. A in, lepiej byłoby, nasz no, przykład powiedział, słuchaj, ja w tym lesie byłem wiele razy, dawaj rękę. No nie? i wyprowadzasz tę osobę, pokazując, patrz, tu masz to, tu masz tamto, tu jest tak, tu są takie reakcje, tu są takie odruchy, są takie problemy. Mhm. Łatwiej trochę, no nie? Łatwiej. Można za kogoś robić tą robotę, no ale jakby zna, znasz tą drogę. W sensie jakby kurde, uczyłeś się 5-10 lat tego, no nie? Miałeś swoich tam psychoterapii pierdyliard, więc po prostu wyszedłeś ze swojego. Nie oszukujmy się, jakby dużo osób jakby idzie na dane studia, żeby rozwiązać swój problem. Tak samo jest w fizjoterapii, tak samo jest w... wszędzie. Tak samo jest, no nie? Też hmm. ktoś mógł na przykład iść na hydraulikę, bo po prostu go denerwowały, <grym> że miał ciągle, miał w jego, w jego domu były cały czas problem z rurami. I mówi: Koniec! W, tym, w tej rodzinie nie będzie problem z rurami. <grym> Nigdy. <grym> I jest hydraulikiem, no nie? Naprawdę ta motywacja jest taka, żebyśmy rozwiązali swój problem, a później docelowo i, i poszli dalej, no nie? <grym> Oczywiście te motywacje mogą być też nieznane przez nas, bo ktoś na przykład idzie na medycynę, bo um, wiesz, jakby wcześniejsza służba zdrowia, sam, ochrona zdrowia nie dała rady i, nie wiem, twoja babcia umarła, a mógł ktoś jej pomóc, jak był dobry specjalista. Ty mówisz: Idę. Ja będę pomagał takim babciom, no nie? A więc tak mhm. to może wyglądać. Więc, e... no, więc dobrze, że nie jesteśmy psychopatami. Cieszę się tak. bardzo. No tak, Zero, ograniczeń. <laughs> Zero ograniczeń. Zero ograniczeń.
1: Tak, wszystko, wszystko w granicach po prostu jakiejś takiej e, etyki, zwłaszcza, że też, żeby ktoś nas źle nie zrozumiał, to nie jest tak, że po prostu pacjentom wciskamy, mm. że e, mają dokładnie problem taki, ataki e, na, wiesz, tak. jakby na siłę, tylko, tylko raczej pacjenci starają się... Znaczy staramy się pokazać, że, że może być taka korelacja i oczywiście można się z tym zgadzać, bądź nie, ale u dużej ilości osób faktycznie się to jakby no, pokrywa, nie?
0: No to jakby, wiesz, sytuacja taka po prostu, znaczy ja pracuję z psychosomatyką tylko wtedy, kiedy psychę przeszkadza mi pracować soma. Tak, tak, wiesz, tak, tak, no nie dokładnie tak, że, to o, teraz, będę powracać budowanie granic. Nie, ja tylko robię to <laughs> dlatego, bo pani ma problem z nietrzymaniem moczu po prostu i choćbyśmy spędzili rok w jej kroczu, <laughs> pracując na miednicy, to nie pójdzie. I dziewczyny, które pracują w uroginekologii, ja spokojnie myślę, że no nie ma że że żeby tego nie zauważyły, tak? że po prostu temat wiesz, na miednicy... Jest już ten
1: trend taki psychosomatyki w uroginekologii też się zaczyna pojawiać. Ja wiem,
0: ja się cieszę, że mamy coraz więcej uroginekologicznych terapeutek na neurodystyce, to w ogóle bardzo się cieszę, Sztop. że one dostrzegają, że, że praca z kroczem to jest jakby wiesz a trzeba po prostu popracować sobie inaczej i jeśli chodzi o obszar miednicy, on jest taki psychosomatycznie Pewnie jak w Neuroklubie miałem e, anatomię emocjonalną o biodra miednicy. Taki system wymyśliłem, ale później żałowałem, że go w ogóle wymyśliłem, bo tam po prostu tam jest... Kopalnie. Dokładnie. Kopalnia. <laughs> Wchodzenie w błąb. No Coraz tak. mocniej. Tam jest po prostu bardzo dużo emocji, jeśli chodzi o ten, e, o ten obszar i jak ktoś pracuje w rykonologii, nie uwzględniając tego, to ja nie mam pojęcia, jak on pracuje.
1: Myślę, ja że... wiem, znaczy ja byłem na szkoleniach z uroginekologii, więc... Ale nie ja wiem, że można y... nauczyć dużo osób, ale tak tak tak, tak. Ale nie to nie chodzi do końca efektów. No dlatego tak się jakby śmieję z tego, że to jest, yy... może być, znowu z- zależy trochę w jakim ujęciu, nie? Bo byłem na takich szkoleniach, gdzie po prostu to było bardziej oparte o naukę ćwiczeń, prawidłowej gdzieś tam mikcji i tak dalej. Więc propo nawyków i tak dalej, no to jakby spoko. Ale nie wszędzie było wychodzenie poza, um, poza znaczy temat wiesz, miednicy. to nie
0: musi, nie? nie musi być tak, że no bo wiadomo, że z tym też trzeba pracować. Tak. Jak na przykład znajdziesz przyczynę, dlaczego ten domic nie działa, nawet pod kątem emocjonalnym, to mm-hmm. później i tak to trzeba przetrwać ruchowo, nauczyć tę osobę napinania, Oczywiście. cylindra brzusznego, pracy, więc to i tak się skończy na, docelowo, Trochę pracy tak, materialnej, tak, tak. edukacji było, ruchowej.
1: Wszystko było, wiesz, jak najbardziej wartościowe, tylko mhm. ten temat jakby emocji związanych faktycznie z, z miednicą, no nie pojawia się wszędzie. O, mhm. może, może tak. tak. No wiadomo, no to też są to zazwyczaj szko- szkolenia też są różne i, i opierają się o jakiś tam aspekt. No, nie da się człowieka nauczyć uroginekologii w trzy dni. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli kogoś w trzy dni nauczyć po prostu kompletnego podejścia w ortopedii.
0: Tak, to możesz się no nie, nie zrobić nie? Realne,
1: nie? No bardzo po, pobieżnie
0: z tak, tego tak. co znaczy, Zależy, jak masz jakby wiedzę wyjściową. Mhm. Jak już masz wiedzę wyjściową taką, że w jakieś podstawy kursy terapii manualnej i tak dalej, ruchowej, MTG, to wtedy trzy dni na spięcie do może, tego wszystkiego, dużo zrobić, to nie? można by było
1: pewnie zrobić. No tak.
0: I to jest w ogóle fajne, żeby to, to, to wszystko łączyć i, i taki dla, dla przykładu jeszcze, żebyście wiedzieli dokładnie o co chodzi na przykład. Ja bardzo często mam takich pacjentów, gdzie przychodzą szyja, mhm. wiadomo, szyja, bóle odcinka szyjnego, no ale się okazuje, że tej szyi to tam jest trochę więcej rzeczy. Się okazuje się, że zgaga też, no nie, jakieś tam refluksowe rzeczy, no ale też wiadomo, Hashimoto, no jakby, jakby by inaczej, czyli jakby wiesz, ta szyja jest taka full.
1: I odporność.
0: W, tak, no wiadomo, jak jest Hashimoto, to jest odporność. To, to jest w ogóle... Wr-
1: I Grasica, bo grasica ogóle nasz, <grafy> i Grasica. No Grasica w ogóle. I w ogóle, tak. I przełyk, no bo grasica jest, tak. jest Gra- tak, ja
0: myślę, że Grasica jest trochę taka e, trochę pomijana, niedoceniana.
1: Czekam, aż będzie modna.
0: Modna, Może, bo my musimy to stworzyć, no to jakby modę na grasicę.
1: trend grasiczny.
0: <grym> 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 tak, e, ja myślę, że tak, Grasica ma potencjał. Tarczyca to jest taka, już się zwierzę. E. No ile można od Ileż tarczy można od Ale jakby tutaj, wiesz, praca. O jezu, obszar mostka. Ekstremalnie, się pracuje z mostkiem.
1: No ja właściwie każdego dnia, kiedy jestem w gabinecie, to tak. Mostek, dużo, dużo pracy. Podłogęź mostkowa,
0: bok, oddech.
1: Tam się strasznie dużo dzieje. Ogóle, to, wiesz taki fajny mostkiem.
0: obszar, gdzie przecina się dużo sił działających. Mhm. Wiesz, jakby ręka-ręka tak. ręka, robi spiralna... rzeczy. Nie. Tak. kończy jedna tak. dolna lewa, tak, tak, tak. prawa górna
1: i tak dalej, no nie? No tak. Trzewnych, przecież tutaj i, tak. i cały nasz nasz znaczy cały, no duża część układu oddechowego. Tak. serducho Dokładnie. Drenaż, więc wlot sercowy. A
0: kąty żylne, no, ehm, kąty Najważniejsze żylne. centrum energetyczne, jakbyśmy szli dalej tutaj. Tak. E, tak. Czakra, która jest Czwarta. zielona, bo zielona. Jest zielona. na środku. Bo jest na środku, nie, nie o to chyba chodzi, że jest na środku. Ale to jest taki, to jest taki piękny obszar, jakbyśmy się na tematy takie energetyczno-duchowościowe, nawet. Takie połączenie, wiesz, jakby no, skoro fizyczności, na środku to też się tam wszystko przecina. Tak, Bo to, to łączy aspekt fizyczny dół, ciała, jakby ciało z wiesz, jakby umysłem, istotą duchową. O znowu takie ciekawe podejście. Tak. Znowu bardziej wydaje mi się, Najbardziej moim zdaniem stosowate niż... medytacje, jakbyście chcieli wejść, to są medytacje na serducho. Koherencja serca, dwupunkt, czakra serducha. To są w ogóle Y-hmm. super. I wiesz, tam są takie bardzo fajne tematy typu wdzięczność, akceptacja, miłość.
1: Miłość to w ogóle, wiesz, jakby... No, wiadomo. Temat... Bang. Newe. Tak, to jakby czego Góra. potrzebujesz w życiu, no nie? Tak. Tak. E... Właśnie, czy też masz takie wrażenie, że dużo problemów pacjentów kręci się wokół tej osi ciała. Zdecydowanie,
0: zdecydowanie, zdecydowanie. Na szczęście wiesz to bardzo dużo, bo ja myślę w kategoriach jakby po pierwsze, jakby stabilizacji, wiadomo, dwa, system przepon funkcjonowanych i po prostu cylindrowość wpływ na to wszystko, trzy, no główne kable energetyczne, choćby merian centralny, czy, czy tam się mówi o tym kanale energetycznym, jakby, no, jakby uh-huh. środek, no nie? Uh-huh. Dużo rzadziej temat jest obwód i dysfunkcyjny środek, no chyba, że są po prostu te urazy Konkretne, operacyjne mm-hmm. rzeczy, tak, tak, tak. ale najczęściej kończyny się psują przez kor, mm-hmm. nazwijmy, to jakby cały tułów, dużo częściej i ja bardzo, że pracuję jakby z, to, z tą linią nawet, wiesz, spojenie łonowe, mm-hmm. tak.
1: jelitka, obszar pępka, e, tutaj dziś sam trzustka, tak. no jakby idąc, powiesz... E... Po, po środku. W ogóle, no bo też y, jako, że ten odcinek jest o, o integracji jakby tych medycyn tak. ze świata, tak. to w ogóle ta koncepcja pracy ze środkiem się też przewija właśnie w innych, no właściwie wszędzie, na całym świecie. nie? Tak. No bo to już mówiłeś o medycynie wschodu, tak. więc i te wszystkie systemy tak. Ona się też przewija, yy, znaczy tak, jest, jest yy, dużo osób gdzieś tam wynikających w embryologię. Mhm. Też tłumaczę, że to jest jakby te, Miejsce, ta oś, wokół której się wszystko mm-hmm. rozwija, i to, że dlatego to działa. Mm-hmm. Trudno się do tego odnieść, bo też akurat A nie, też, nie to jestem Ale łączy na przykład, bo jakbyśmy w
0: kategoriach nawet w ogóle rozwijania się systemu energetycznego, to też on jest embryologią, że tak samo jak kręgosłup no na przykład. No tak, z, to os, wydaje się, się jakby był od dołu no nie? tak on się rozwija oś, nie? Od, Tak, od dołu no. się kręgosłup rozwija, no i w pierwszym sensie też jest jakby czakra podstawy, i, i, i dalej, no nie? Tak. Więc jakby to się nawet nałożyć embryologię i powstawanie systemu energetycznego, to jest to dalej to samo.
1: tak. I nawet się przewija też w osteopatii, chociaż ostatnio się zaczęła z niej wycofywać, bo było, była taka, taka koncepcja ścięgna centralnego. Mhm. Nie wiem, czy znasz to tak, 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 tak Idące od głowy przez system taki więzadłowy, oponowy, narządowy, gdzieś tam przechodząc przez, przez klatkę piersiową, właśnie gardło. O yy, opłucną, osierdzie, przeponę, mhm. później do wątroby, wiązadło obłe wątroby, mhm. do pępka, stamtąd do moczownika i mhm. do, yy, no właściwie do pęcherza. Mhm. Nie? Czyli znowu cały czas ta oś środkowa. No Teraz okazało się, że koncepcja jest zbyt mało naukowa, żeby mogła być yy, gdzieś tam czymś, czymś podparta, więc yy, część osteopatów takich EBM się w ogóle osteopata EBM to użyjesz, jakby to jest Tak, jak ostatnio tutaj mnie to bardzo rozbawiło. To, to miało być obraźliwe akurat, tak. bo to była dyskusja na, na jednym forum takim dietetycznym. Ktoś zapytał w ogóle, czy osteopatia to jest taka EBM, czy nie. W ogóle grupa dietetyczna była bardzo mocno EBM. No ja tam akurat y, udzieliłem tego komentarza tej osobie, że no jakby osteopatia tak, ob, obiektywnie teraz sądząc, możliwie, y, no jest taka jakby pomieszana, nie? że mhm. są osoby, które starają się być bardzo EBM. I pracują w takim nurcie, co jakby docelowo miałoby ucieszyć tych, tychże dietetyków, no i są też osteopaci, którzy jakby w ogóle nie zwracają uwagi na EBM, nie? czyli to tak jak naprawdę jak w innych zawodach różnych, medycznych, mhm. też jest bardzo różnie, nie? więc tam akurat bardzo złośliwy komentarz, którym się akurat wyjątkowo spodobał, bo był celny, że w takim razie czy osteopata, który jest EBM, to po prostu odsyła pacjentów do innych, ale prawdziwych specjalistów. Tak, <laughs> tak to przyczytałem, tak myślałem, a to miało być do mnie takie, do mojego komentarza, ale już po prostu mnie to e, rozbawiło. Okej. Okay. No właśnie, to, to znaczy
0: prawdziwy specjalista, no nie? Tak. E, bo słuchajcie, tak jak mówimy, my, dla, dla mnie jakby kluczowe jest to, jakby po prostu, ja to tylko robię, dla, tak dwóch rzeczy, fan, to dla fanu, ale nie byłoby fanu, gdyby nie efekty terapeutyczne. To jest po prostu, to mi daje główny fan. Więc jakby, uh-huh. tylu sami ludzie się pytają, czy jakby to, co mówimy, na przykład ostatnio ktoś tam mi pisał, czy to, co mówimy w Neuroflikach, to rzeczywiście działa. Mówię, nie. bo, bo, <laughs> to, bo mówimy, żeby mówić, no nie? Tak. No nie, po prostu jakby, nie, nie wiem, czy są ludzie, którzy z pasji zajmują się rzeczami, które nie działają. Może być tak, że ktoś robi to dla kasy. Sądząc po akurat naszym środowisku
1: fizjoterapeutycznym, to mam wrażenie, że niektórym sprawia bardzo dużą przyjemność szukanie tego, co nie działa. Według nich. (laughs) Ale
0: wracając do swojej linii pośrodkowej ciała, myślę, że to jest super opcja, dlatego że mamy też na tej linii w ogóle, to są tematy główne narządy kluczowe kluczowe narządy hormonalne. Tak. Tak, Przysadka, szyszynka. Tarczyca, grasica oczywiście nasza, tak. Serducho osierdzie, mm-hmm. też e, trzusteczka. Nadnercza, tak, tak są. Jest splot y, trzewny. Tak, no, no ale splot trzewny. Mm-hmm. Nadnercza, tak są trochę po boku, delikatnie, ale jakby nie tak daleko od linii pośrodkowej e, tak. ciała. No i narządy rodne, no nie? Sam środeczek yes. No i temat jest załatwiony, więc w ogóle pracując tutaj, naprawdę robimy większą robotę. I tak się przypatrzysz na to, to wszyscy specjaliści, którzy tak starają się pracować holistycznie, komplementarnie, typu właśnie ostoopati, integracja strukturalna, wiesz, mm-hmm. najwięcej tu się dzieje. I tak obiektywnie, to no, tam najwięcej siedzisz w pacjentach. Wiesz, na przykład pytamy na kursie choćby masażu ten boki, bo ci ludzie już też coś tam robią. No, jakby pytamy się słuchajcie, jakby albo na nicie pierwszy moduł, jak oni mówią, gdzie szukać główny głównych pacjentów. Na no, a z czym głównie pracujecie? I oni wymieniają się przejście potyliczno, szyjne, górnofruktatki piersiowej, obszar mhm. przepony, mosteczek, spełnienie nowe. Dalej jesteś tutaj, no nie? Mhm. Tylko myślisz w kategoriach, tam ludzie na początku myślą w kategoriach narząd ruchu. No ale później okazuje, że mm-hmm. no ten mosteczek no to też jest, wiesz, i grasica i serducho tak, a, a ta przepona no to nie jest tylko przepona, ale tam jest i w ogóle trzustka i wątroba i żołądek i w ogóle pęcherzyki i jeszcze śledziona gdzieś w okolicy. Tak, tak, tak. Więc się dzieje dużo, jakby obszar, który może zrobić całą masę rzeczy, a jednocześnie on dysfunkcyjny powoduje też całą masę problemów, bo tak, jak mamy dużo napięcia, że łądek się nie wołkuje tam, wiesz, prawidłowo. Być może nie przewody wiesz, wątrobowe, trzustkowe nie działają tak, jak powinny. A też jest taka sytuacja, że ktoś tam wiesz, pracuje sobie z trzustką i się okazuje, że... E... Nawet po prostu z tą okolicą sieci tak, mniejszej, tak, która tak, tak, jest tak, w ogóle tak. centralnie na środku. Tak. Nie? I się okazuje, że z automatu mu się e, nie wiem, co, tam glukozę i ma lepszą reakcję. Mm. Może tak być, że po no pracy ale... manualnej tylko, no tak, nie? Tak, tak, tak. E, więc dużo fajnych wskazań do tego. I to się też jakby pokrywa z i myśleniem fizjoterapii. Jak się pytamy też ludzi, nawet którzy pracują EBM-owo, z, 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 macie pacjentów, z czym są one? pacjenci. I mówią, a, bóle klatki piersiowej, promisku, No z czym pracujecie. No i oni dalej będą jakby wypunktywali te obszary. No tak. z tym pracują manualnie i być może który skupiał się ruchem, tak? bo oni ruch u mnie najważniejszy, jakby
1: oddech, rozpracowanie tego, wiadomo, no tak? tak. Aktywacja płatki, Cofnięcie głowy do retrakcji, na przykład Dokładnie. wyciągnięcie głowy do góry. więc dalej osiem. ten
0: sam obszar, jednocześnie wie, jak my ściągamy tak naprawdę dwie do dołu, to nie jest tak, że Wszystkie inne rzeczy mówią, stop, teraz tylko łopatkę <grymne> <w> zębne, jakby. <grymne> tak, 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 tak. A to jest znowu dalej stymulowanie też narządów, poprawa tutaj pracy. Samej jamy brzuszne, jak chcesz ciągnąć łopatki, musisz napiąć brzuszek, reagować oddech, wyciągnąć klatkę i dużo się dzieje mhm. wtedy rzeczy, na których często my nie bierzemy pod uwagę, bo nam się tak przyjęło na przykład w tej fizjoterapii, że my jesteśmy odmięśni.
1: Tak byliśmy. Bardzo uczeni.
0: krzywdzące to jest pod kątem tego, że po pierwsze mamy ograniczoną ilość pacjentów, no bo oni przychodzą z promięśniowymi. To jest dla pacjentów bardzo ciekawa opcja, jeżeli oni przychodzą z różnymi objawami, wrzucają się, że wiesz mają tak... nie będzie ta szyja, o której wspomnieć. Ktoś mówi, że ma problemy właśnie tarczyca, chrypka w gardle, choruje często, odporność mu się pogorszyła. W ogóle czuję dyskomfort w odcinku szyjnym, ręce mu drętwiają, dodatkowo jeszcze bóle głowy się pojawiają. Mm-hmm. A to myślę, się To brzmi jak objawy jednej przyczyny. Tak. Możesz to tak okazać. I ktoś mówi, jak to jest możliwe? Przecież to, to, to jest układ hormonalny, a tu jest krążenie, a tu jest limfa, a tu jest układ narządu ruchu. No, mówisz, no, no taka tak, obszar ciała, jedyny obszar, a nie jedno. I pracujesz. I okazuje się, że oczywiście najlepiej będzie, najszybciej będzie prawie się układ narządu ruchu, że OK, nie boli mnie, ale że też nie mam chrypy, mhm. ale też kurde, nie chorwam pół roku. No i w tak, dalszej całkow...
1: perspektywie, nie? No tak. bo też, no właśnie, trochę się to rozchodzi o, o unerwienie i o nasze czasami obserwacje. Bo to, czy chorujemy często, czy rzadko, jest znowu czymś takim, wiesz, trochę wypadkową różnych rzeczy. Więc ta nasza odporność no, nie jest codziennie wystawiana na próbę. Takie są, jak możemy sobie wystawić nasz bark, że mhm. zaraz po prostu zobaczę, czy mam większy zakres. Więc to jest jakby dla pacjenta subiektywnie no. trudniejsze do, do określenia. Poza tym, często zmiany w tym układzie, żeby one były trwałe, to one potrzebują po prostu czasu. Mhm. Nie? Łatwiej jest akurat zaadaptować e, Barker, tarczycę. bark. No generalnie tak, mhm. Tak, tak, tak. bo to jest akurat no, tarczyca. Znowu, jak sobie myślimy o jakiejś organach, gruczołach wydzielniczych, no to sobie tam myślę, o no dobra, no to ile to roboty, żeby ta tam zaczęła znowu napierniczać, nie? No ona też dostaje sygnał skądś. Spod, spod, pod wzgórza z przysadki, a one z kolei reagują na inne hormony, z innych części ciała, reagują na to, co im każe zrobić gdzieś układ autonomiczny, który też jest akurat w, w pod wzgórzu, jakby ma takie swoje, swoje mocne miejsce. No więc jak ten ogólny stan pacjenta się będzie poprawiał, no to też jest duża szansa na to, że te sprawy hormonalne się zaczną segregować. Tak. Z tym, że tutaj właśnie tarczyca jest być może akurat jakimś ostatnim wierzchołkiem góry lodowej. Nie? Mhm. Tak samo jak to, że ktoś przychodzi, mówi, że ma na przykład zamrożony bark, no i że to trzeba robić bark. Mhm. Nie? To jest jak bardzo podobny no. przykład w naszym ciele.
0: Zamrożony bark to jest tak, aktualnie ktoś tak
1: by powiedział, to znaczy nie wiadomo, czy jest zamrożony. W ogóle co oznacza zamrożony? Tak? No to tak, inna sprawa. ale zazwyczaj tak się nawet u nas przyjęło w naszym zawodzie. Tak. że To jest taki przerąbany problem, tak. bo ten bark jest taki trudny do wyprowadzenia, no więc prawdopodobnie w dużej ilości przypadków yy, to nie jest kwestia barku jako stawu. Bo my też wiesz co, my nie
0: myślimy w kategoriach często pacjenta jako jakiejś pewnego rodzaju reakcji obronnej, że ciało się układa w jakimś mechanizmie obronnym. Jakby co, mhm. co to znaczy? Bo to to wiecie, to nie jest takie oczywiste, że, e, że coś się wydarzyło, że ktoś tej ręki nie może teraz ruszyć. Mhm. Pytanie jakby Dlaczego układ nerwowy może by wyłączył tą rękę? Mm. Dlaczego ona nie, uważa, on uważa, że ona nie jest potrzebna? Może jakby skoncentrował się na innych obszarach, może gdzieś in, in, inny proces się, się że ta ręka została wyłączona. Tam w ogóle też jakbyśmy poszli w kategoriach, jakby, która ręka, co to w ogóle znaczy i tak dalej. To by się okazało, że dużo się dzieje, ale e, to, to, że to jest problem przerąbany, jak tak powiedziałeś, e, to oznacza, że na pewno trzeba byłoby wyjść poza ten schemat myślenia tylko i wyłącznie narząd ruchu, czyli znowić się troszeczkę, wziąć pod uwagę większą ilość układów. I to jest z jednej strony fajne, mm-hmm. dlatego, że się okazuje, że ta praca jest mega ciekawa, jak myślimy w tych kategoriach, ale też sytuacja jest taka, że większość problemów, które zgłaszają pacjenci, to są objawy. Nawet prawdopodobnie większość chorób to są objawy, dlatego, że sytuacja wygląda tak, że większość chorób to jest są choroby idiopatyczne, Czyli nie mhm. chodzenia, bo może to jest po prostu objaw, a nie jakby choroba sama w sobie. Jakiś objaw no tak. dysbalansu, mhm. nie wiadomo czego do końca, tak. nie? jakby hormonalno-nerwowego jakiegoś. Ja też
1: tak generalnie myślę o chorobach jako po prostu o jakimś ukutym formu- sformułowaniu na temat jakiejś patofizjologii w ciele. Więc tak. wiadomo, że no, no, powtarz- się Może nazwać to, doprowadzić to, do tego, żeby jakieś tkanki zaczęły się zachowywać w taki, a nie inny sposób. Mhm. Nie? Wydzielać coś, przestać coś wydzielać. Może czasami ta sytuacja jest lokalna, albo jest po prostu globalna w całym ciele. nie? Mhm. Więc coś musi znowu do tego doprowadzić, że finalnie mamy powtarzający się zespół objawów, mhm. albo powtarzający się zespół nawet bardzo obiektywnie mierzalnych gdzieś tam parametrów u pacjenta, które są zaburzone. No i wtedy je możemy nazwać konkretną chorobą. Nie? Mhm. Ale to się nie bierze znikąd. Mhm.
0: Tak i to też jest fajne pod tym kątem, że jak my patrzymy na to w ten sposób, nakładamy na siebie różne sposoby myślenia. Ja też w ogóle jeszcze lubię temat jakby systemu energetycznego, dlatego że tam można wyłapać rzeczy dużo wcześniej, zanim realna patologia zacznie mieć miejsce. To nawet jak my badamy sobie na, na emrozytnicyj terapii, po prostu testy toniczności mięśniowej, to się okazuje, że tam wychodzi, na przykład, nie wiem, że bardzo dużo rzeczy u kogoś nie działa, a on tak naprawdę nie czuł jakichś realnych problemów, jakby bólu i tak dalej. Dlatego, że znowu e, musiałby być jeszcze więcej, żeby ktoś odczuwał drogliwości bólowe, albo musiałby się narazić na większy stres, hmm? tak? Żeby na na żeby intensywniejszy dobrać. trening, albo na trochę gorsze jedzenie przez jakiś czas. Znaczy, to prędzej nie, go, przy, prędzej nie go przyjdzie, no nie? Mhm. Dlatego, że ta woda jest regularnie gdzieś tam gaszenie tego, co się dzieje, i potem gdzieś jej zabraknie, i ktoś zacznie odczuwać drogliwości bólowe, często w takich sytuacjach głupich, no nie typu, nie wiem, kichnie. Schyli się i mu coś strzeli. Eee, dysk wypadnie. Dysk wypadnie, tak. I to znaczy, tak, do, 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 dokładnie, dokładnie w ten sposób. I jakby myślenie w tych kategoriach daje bardzo duże możliwości sprawcze. Że często, nie chcę mówić, nieważne na co choruje, dlatego że czasami ten proces może być tak już daleko posunięty, mhm. że już, sorry, ale jest M- jakieś 10 lat za późno, żeby no wyjść no tak, w tak, ogóle tak. na prosto, no nie? Ale to no tak. znaczy, że być może mogę chociaż zahamować ten proces chorobowy. Albo nie bez ale przynajmniej
1: wytworzyć sobie też odpowiednio dużo tak. możliwości i adaptacyjnych i kompensacji, które no. w tym przypadku są konieczne do tego, żeby dalej sobie po prostu żyć yy, stabilnie tak. z, tym, z tym, co mamy. Nie? I w
0: ogóle moim zdaniem, jest super temat na przykład. Na, oczywiście praca z pacjentami, którzy mają duże problemy, jest fajna, tak, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie poprawić im pracę narządu ruchu, być może hormonalnego, nerwowego. I być może nie wiem, wycofać jakiejś choroby, autoagresyjne i tak dalej. Natomiast bardzo fajne możliwości też daje. Niestety nie możliwości aż tak często pracować, ale to by było ciekawe. Pod kątem już wyprowadziłeś kogoś i mówisz: Dobra, jedziemy. To teraz ja bym chciał, tak jak na początku mówiliśmy o tym, że mieć tą reakcję e, taką, że dzieje się duży stres, a ja go nawet nie specjalnie odczuwam. Mhm. Jakby dalej funkcjonuje, radzę sobie z tym, no nie? czyli jakby zwiększyć tą adaptację, no? czyli po prostu mieć w gotowości olbrzymi dzban, wiesz, prany, prany, że jak coś się wydarzy, śmiało, mogę, no nie mam dużej możliwości i dopiero, i to też daje takie możliwości, że naprawdę musi się wtedy dużo wydarzyć, żeby w ogóle poczuć się gorzej. Tego wam wszystkim życzymy i żeby to było możliwe, musicie troszeczkę inaczej patrzeć na układ nerwowy i na ciało i na cały w ogóle aspekt choroby i zdrowia. Że te rzeczy, które my gdzieś tam mamy, to jest naprawdę fajna rzecz do wpisania w kartę. Być może do pokierowania kogoś do specjalistów, którzy ewentualnie będą mogli dobrać też inne sposoby leczenia pod kątem żywienia, być może farmakologii, która będzie potrzebna na jakiś czas. Ale myśleć w kategoriach, ok, dlaczego moje ciało w ogóle na przykład nie zdrowieje. Na przykład, nie wiem. Myślę, że dużo osób nie wie w kategoriach takich, że e, jakby proces nowotworzenia dzieje się u wszystkich. Czyli wszyscy mają komórki nowotworowe.
1: Wszyscy. Mocne, co?
0: No i sytuacja jest taka, że mój układ e, sprawny układ płaszczywowy powoduje, że ja nie choruję na nowotwory, A mhm. ktoś choruje. Dlatego, że on ma gorszą pracę, znaczy nie układ tylko powinniśmy nazwać to, e, powiedz mi, jakby całą nazwę, e, psycho
1: psychoneuroimmunologię.
0: Tak, czyli moja psychoneuroimmunologia. Psychoneuroim- tak, ona siadła z jakiegoś powodu i ja po prostu choruję teraz. Mhm. Więc co ja mogę zrobić, żeby moja psychoneuroimmunologia zaczęła działać lepiej?
1: I to I daje o super możliwości.
0: Cały ten podcast.
1: Tak. Wszystkie 63 odcinki do tej pory. Tak.
0: tak, tak, tak. I to było takie zwieńczenie, które będziemy ciągnęli dalej, bo chcielibyśmy, żebyście jako terapeuci i pacjenci e, troszeczkę patrzyli na siebie inaczej, dzięki czemu naprawdę okazuje się, że możemy bardzo dużo rzeczy zrobić. Tego Wam życzymy jeszcze raz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ciao!